0: A continuación Conexión Pastoral Con el Pastor Gustavo Padilla De la Iglesia de Cristo Ebenecer Sana Teucigalpa. Bendiciones Dios les bendiga A todos nuevamente Estamos aquí en el auditorio de la Iglesia De Cristo Ebenecero Sana En la ciudad capital Teucigalpa. Así que bendecimos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, la radio, la televisión le mandamos un abrazo, usted que esté en casita también, le bendecimos, hoy vamos a, a trasladarles un tema de enseñanza, así que les invitamos para que ahí en casita pueda tomar usted su lápiz ¿verdad? su libreta y también su biblia, muy importante para que eh, pues aprendamos juntos hoy de la palabra del Señor Voy a poner el versículo base, está en Hechos capítulo 7, verso 58, en la palabra de Dios para todos. Quiero que me acompañen. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los que dieron falso testimonio contra Esteban Dejaron sus mantos Al cuidado De un joven Llamado Saulo Fíjense que estaba tratando De estudiar algo eh, Algo acerca de, de, Saúl, de Saúl Pero por alguna razón no me, no me quedé con Saúl Sino que el Señor me llevó a, a Estudiar un poquito a Saulo y quiero trasladarle Lo que, lo que pude encontrar eh, es algo terrible Pero también al, al, al final Creo que es un proceso traté de buscarle nombres al tema Y me decidí por ponerle El ministerio de Saulo Lo vamos a tratar de estudiar Pero quiero que también Comprendamos un poquito Que Saúl es en hebreo Y Saulo es en griego Quiero que oremos Y nos pongamos en las manos del Señor Padre Celestial en el nombre de Jesús te damos gracias Una vez más te pedimos que bendigas este momento, esta hora En la cual Señor estamos compartiendo tu palabra desde tu casa Sabemos que algunos están en casita Por todo lo que estamos atravesando por esta pandemia Pero sabemos que muy pronto se va a acabar Te pedimos que nos hables hoy por tu palabra Desde el principio hasta el final quédate con nosotros En el nombre de Jesucristo, amén y amén voy a tratar de, de desarrollarlo con usted y para poner un poquito de introducción Saulo en griego significa el que es venerable eso significa Saulo es uno que es eh, bastante estimado Por el pueblo fíjese usted pero también en, en otras acepciones significa que, que Dios lo pide eso significa Saulo en griego Saulo viene de la palabra hebrea Saúl, Saúl ponga la atención a esto Saúl significa el que es solicitado por Dios o sea en hebreo y en griego los significados son iguales Lo que me llama la atención es que tanto Saúl como Saulo tienen características muy parecidas Fíjese usted voy a ponerle esta filmina eh, estuve estudiando como le dije Saúl pero al final voy a hablar de Saulo. Cuando empiezo a buscar a Saúl y a Saulo, le voy a poner por lo menos siete cositas que eh, tienen que ver también con Saulo en el Nuevo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo. Saúl era Benjamita, aquí le pongo los versículos para que usted en casita también los lea. En Hechos 13, 21, obviamente en Primera de Samuel también lo encontramos, pero me gustó ponerle un, un versículo en el Nuevo Testamento. Eh, como punto 2, el rey Saúl era uno que fue escogido, Saúl fue escogido por Dios eso está en primera de Samuel 10.1 También a Saúl se le dio una unción profética fíjese usted qué terrible estamos hablando del rey Saúl Primero él era de una tribu, segundo lo escogieron, tercero le dieron una unción profética porque estaba entre los profetas 10.12 de primera de Samuel Luego en, en lo que él va avanzando en su ministerio como que, como que no cuidó lo que estaba en sus manos Y el punto 4 le puse yo Desobedeció al sacerdote al que lo cubría Mire usted y no le obedeció No lo esperó, se desajustó Eso lo encontramos en 1 Samuel 13, 11 y versículo 12 Número 5 empezó a decaer, a decaer y a decaer Que empezó a perseguir a los ungidos Fíjense usted él perdió unción y entonces se enfureció y empezó a perseguir a los ungidos, en este caso a David, eso está en 1 Samuel 18, 10 al 11. Como punto 6 eh, puedo poner acá que consultó a divinos, ya Dios lo había dejado, ya Dios no, lo, no le hablaba, entonces empezó a buscar otras personas que le alimentaran su ego. Mire usted, eso está en 1 Samuel 28, 7 y lo último que le puedo poner, entre muchas cosas que pude haber puesto, pero... Quiero dejarlo en siete cosas, él perdió el reino, a él le fue profetizado en 1 Samuel 15, 28 por Samuel que había perdido el reino Pero fíjese usted cuántas cosas siguió haciendo y se le confirma que su reino fue perdido en 1 Samuel 28, 17 al 18 Mire le voy a dejar eso ahí porque como le dije al final lo estudié y por ahí va el tema pero me di cuenta que no le quiero traer pues obviamente un mal sabor de una enseñanza. Sino que más bien quiero edificarlo hoy. Y, y voy a tratar de ver ahora. Al Saulo del Nuevo Testamento. No al Saúl del Antiguo Testamento. Que perdió su reino. Sino que quiero ver los planes que Dios tiene. El ministerio que Dios le dio a Saulo. Entonces dicho esto. Como una introducción. Quiero que me acompañe. A Hechos capítulo 8 verso 1. Biblia pueblo de Dios. Saulo Aprobó la muerte de Esteban Ese mismo día Se desencadenó Una violenta Persecución Contra la iglesia de Jerusalén Todos Excepto los apóstoles Se dispersaron por las regiones De Judea y de Samaria Mire cómo lo estoy llevando El, el versículo de introducción Fue el capítulo 7 Ya para finalizar Cuando estamos hablando de la muerte de Esteban y, y comienzo el primer punto con el ministerio de Saulo Ahí empieza a mencionarse Saulo en la Biblia Y lo, lo primero que encuentro Y voy a poner acá como estamos hablando del ministerio de Saulo Vamos a hablar un poquito de esto Esta palabra perseguir Entonces como es el ministerio de, de Saulo Le vamos a poner aquí persiguió Él mire mire, mire por eso por eso le digo que, que es interesante Que podamos ir viendo a la luz de la palabra, cómo a veces nos equivocamos con los llamados o con lo que pensamos hacer. Esa, ese ministerio que tenía Saulo estaba lleno de malas intenciones. Fíjense que, eh, bueno, entre, entre lo, lo mucho que pude sacar, escudriñar y poder extraer, pues obviamente la enseñanza de lo que, de lo que queremos eh, trasladarles, es que el Señor nos está ministrando la palabra, el Señor nos está dando de su Espíritu, para que podamos entender un poquito lo que, lo que la Biblia nos enseña, y el primer punto es que en el ministerio de Saulo, persiguió, persiguió, a quien persiguió dice que era una persecución, contra la iglesia en Jerusalén, pero fíjese usted, una violenta persecución contra la iglesia, ya le mostré en la introducción que, que dentro de lo que puedo ver acá Saulo con Saúl tienen muchas similitudes, vienen de la misma tribu, eh, tienen un llamado, lo escogen Sobre ellos hay un ministerio, eso es lo que quiero dejarle, pero qué, 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 qué hacemos con ese ministerio que Dios nos pone Yo lo que le vengo a decir es hoy a usted todos tenemos ministerio, todos desde el que predica en un púlpito hasta el que está en un parqueo sirviendo en la iglesia. Inclusive aquellos que solo llegan a sentarse a la iglesia. Déjenme decirle que todos tenemos ministerio. El punto es qué hacemos con ese ministerio. Saulo estaba equivocado en sus comienzos, en sus principios. Él estaba lleno de malas intenciones. Él empezó a perseguir a la iglesia. Dice que hubo una violenta persecución. Si usted se recuerda con con lo que estuvimos hablando ahorita en la introducción, se parece mucho a Saúl cuando persiguió a David, porque perseguir hermano es, es cuando yo tengo malas intenciones sobre una persona, yo quiero alcanzarlo, por eso lo persigo, ¿Por qué se persigue a una persona, porque esa persona va más adelante que yo, mire, mire las malas intenciones, cuando hay personas que, que, se, que se dedican a perseguir y déjenme decirlo, hoy usted está en casita, tal vez usted diga conmigo, no me molesto, pastor. Pero hay gente en las redes sociales, mire cómo lo podemos cómo lo podemos unir con lo que estamos hablando. Hay gente en las redes sociales que no sigue a los ministros, sino los persigue. <risa> Tanto en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, qué sé yo, en todas esas redes sociales. Todas las redes sociales dicen, "Sígueme, sígueme", ¿verdad? No, pero los Saúl o los Saulos lo que hacen es Perseguir <ríe> qué tremendo está esto estamos en el primer punto aunque haya persecución contra la iglesia Como lo hubo en el principio recuerde que aquí comenzaba la iglesia a, a crecer y a desarrollarse Aunque, aunque la iglesia su, sufra persecuciones nunca debe de cesar en nuestra boca Las cosas grandes que Dios tiene para con nosotros la persecución eh, en aquellos principios lo que provocó fue que forzó a los cristianos a, a, a expander, a llevar ese mensaje que tenían a otros lugares Recuerde que el Señor les había dicho van a empezar a predicar Aquí en Jerusalén, en Samaria hasta lo último de la tierra Pero como que eh, estaban muy cómodos y esta es una estrategia espiritual Porque aquí lo que tenemos que aprender es que sobre las malas intenciones de que tienen los, los enemigos contra nosotros o los que nos odian Es que tal vez puede haber planes espirituales Entonces lo voy a poner acá porque a veces el plan puede ser de Dios A veces eh, Dios está provocando que, que te salgas de tu lugar de confort Mire espirituales que a veces estoy hablando y, y por estar hablando A veces escribo mal las palabras acá pero mire qué interesante entonces el, el ministerio de Saulo comienza como persiguiendo la iglesia, eh, Saulo dicen los historiadores que más o menos según la, las fechas aproximadas Saulo nació en el año 10 después de Cristo, quiere decir que es contemporáneo con Cristo pero Cristo no lo llamó a su ministerio, creo yo que Saulo tal vez eh, escuchó el ministerio de Cristo mencionar O lo escuchó tal vez cuando hacía milagros Pero él estaba creciendo, estaba desarrollándose Si Cristo tenía póngale usted 30 años o 33 años Más o menos entre los 20 años andaba Saulo Entonces el primer punto es que el ministerio que tenía Saulo Era perseguir a la iglesia con malas intenciones Era religioso pero no era del cuerpo de Cristo Vámonos al punto 2 Hechos capítulo 9 versículo 1 en la traducción lenguaje actual Saulo estaba furioso Y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes una, Unas cartas con un permiso especial Escuche esto Quería ir a la ciudad de Damasco Y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Si usted buscara en un mapa, si lográramos buscar en un mapa y situar dónde estaba Damasco, va a encontrar usted que estaba muy lejos de Jerusalén. Imagínese, imagínese el trabajo de Saulo. Imagínese el costo del ministerio de Saulo. Es que eso, eso es lo que le quiero dejar, eso es lo que le quiero trasladar. Eso es lo que le quiero trasladar, un poquito de... De, de lo que Saulo hacía. En este otro punto. Le voy a poner acá. Según el ministerio de Saulo. Es que él no solamente persiguió. Sino que amenazó la iglesia. Mire usted amenazó. Pero las amenazas. Yo creo que no traje todo lo que quería traer. ¿Verdad? Pero voy a hablarle un poquito así. Tal vez en, en las reuniones presenciales. Lo voy a terminar de hablar. Pero lo que quería Saulo. Saulo esa era la intención, era provocar daño, el ministerio de Saulo se encargó en perseguir y amenazar a la iglesia, Eso, esos eran sus principios, sus comienzos, según Saulo estaba haciendo lo correcto, según Saulo él estaba haciendo la voluntad del Señor a quien no conocía, sino que a él se le había predicado una doctrina humana, a él se le había predicado una religión humana, me llama mucho la atención porque mire usted cómo estamos desarrollando el tema, Empezamos leyendo el capítulo 7 donde matan a Esteban Y ponen a los pies del joven Saulo O sea su ministerio empezaba, estaba joven eh, Supongamos que más o menos tenía sus 30 Entre 30 a 40 años Esa era la edad que tenía más o menos Saulo Cuando mataron a Esteban Y pusieron la vestidura de Esteban a los pies de Saulo Y dice que él consintió en su muerte Mire lo terrible Tal vez en este momento Eh Saulo no era rabino, tal vez no tenía ese grado, pero sí estaba aspirando o era una persona importante dentro de los fariseos. Ya vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero fíjense el capítulo 9, Saulo estaba furioso. Y por eso se lo tengo subrayado aquí. Estaba furioso y amenazaba. Qué terrible, no sé si voy a molestar a los hermanos, tal vez allá los hermanos de televisión. Yo leí una vez en una versión. Cuando, cuando le dice el Señor a Juan otra vez vas a tener que profetizar en, en Apocalipsis está tal vez me lo buscan. Pero hay una versión que le dicen a Juan vas a ir con una profecía de amenaza le dice el Señor a Juan. Porque la amenaza hermano no es en este tiempo de que estamos viviendo donde está la iglesia todavía acá. Aunque es gracia pero todavía la iglesia está aquí entonces no puede haber una profecía de amenaza. Me llamó mucho la atención porque cuando hay amenaza en la boca de una persona, mire lo que dice la Biblia, cuando hay furia, cuando hay enojo. Y creo yo que le mencioné un poquito la vez pasada que estuvimos hablando de, de los extintores familiares, creo que me recuerdo me ese tema, donde podíamos ver que eh, una persona que está furiosa es una persona que, que tiene llamas, que tiene fuego adentro. Pero no fuego del Espíritu sino que un fuego que lo consume de rabia, de cólera, de enojo, de odio y, y, y de furia. Mire usted esto furioso Saulo amenazó, por eso hermano la amenaza no es de Dios. No podemos venir con, una, con un don espiritual y amenazar, no podemos hacer eso. Yo me he encargado de enseñarle eso a la iglesia, yo sé que hay muchos que se molestan. Pero por el tema que estamos tocando aunque se enoje Saulo. Aunque se enoje Saúl Porque una de las razones cuando Cuando le dijeron a Samuel Vas a ir a ungir ahora a otro rey Vas a ir a ungir a David Porque Saúl ya no está dentro de mi corazón Y entonces Samuel le dijo Señor pero si yo voy a ungir a otro rey Saúl me va a matar Y yo, yo le decía a usted esto apúntemelo a mi cuenta Como que Dios le dijo verdad No me importa que se enoje Saúl Pero tienes que ungir a otro rey Porque ya se salió de mi corazón Saúl tiene esas mismas características Viene de una misma tribu Benjamín significa hijo de la mano derecha Aunque todos de la tribu de Benjamín eran zurdos Mire usted qué cosa Lo que le quiero dejar es que Saulo piensa que tiene ministerio eh, O que está ejecutando sería Él piensa que está ejecutando El ministerio que tiene Y que lo está llevando por buen camino Pero no es así ¿Qué es lo que provoca la amenaza? Provoca daño y entonces dice que lo que quería era matar a los seguidores de Cristo Hermano mire yo estoy tratando de dejarle esta palabra y al final vamos a ministrar Y vamos a pedirle perdón al Señor No será que, que también nosotros en algunas ocasiones estaremos siguiendo o persiguiendo Porque la cosa no es seguir sino perseguir a la iglesia con malas intenciones Con planes espirituales que no son de Dios y que al final también podemos amenazar a esas personas. Provocarles daño. Aunque nos digamos llamar cristianos. Eso no quiere decir que le estamos haciendo lo correcto. Hoy quiero dejarle esta palabra. Y que veamos y nos tamicemos en este ejemplo de Saulo. Ningún daño que se quiera hacer sobre un hijo de Dios. Hermano va a venir. Sin que antes no haya autorización. Y que no haya una permisión divina. Para que suceda. Algo malo con los hijos de Dios. Todo lo que eh, amenazas, provocaciones, no van a llegar a su, a su final. No van a llegar a su final cuando un cristiano sabe dónde está parado y sabe quién lo llamó. Estos es, esto es de la iglesia del principio, hermano, mire, con cartas, quiere decir que Saulo pensaba que estaba en orden porque hasta le firmaban los permisos. Le firmaron los permisos, tenía argumentos válidos para seguir a una iglesia Y dice que los quería hermano matar a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús Los quería llevar presos a la cárcel Mire cómo, cómo una persona se puede desubicar Como una persona se puede salir del plan divino Entonces una amenaza es que cuando alguien eh, tiene la intención de causarle algún mal a la persona, eso es una amenaza Eso generalmente, por eso hermano la amenaza no es de un cristiano Un cristiano no puede amenazar, ah mira me siento tal cosa Vas a ver le voy a decir al pastor, ah usted está amenazando Eso no es de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el arreglo Buscar en qué manera podemos corregir lo que está malo Fíjense usted que eh, aquí eh, en otras versiones este, este pasaje que le estoy leyendo de hecho 9 En otras versiones dice que Saulo respiraba amenazas dice. Así dice la, la versión de la Reina Valera Respirando amenazas contra los discípulos Y si usted se fija ahí hermano dice que los, que los quería agarrar Dicen algunos otros en otros pasajes encontramos Que los agarraba Saulo en su caballo Hermano los amarraba a los cristianos y los arrastraba por la calle hermano, los, hermano, imagínese usted ese cuadro, los, los arrastraba, hermano terrible, había amenaza, había persecución en el ministerio de Saulo. Eso es lo que, lo que me llamó mucho la atención, pero estaba mal informado Saulo, que pensaba hacer todo lo que él pensaba, lo que se le ocurría, no tenía misericordia. Arrastraba a los cristianos, los dañaba, los golpeaba, los latigaba Y él decía hermano fíjese usted, usted está mencionando a Jesús No hombre no tienes que mencionar ese nombre Imagínese usted la, la furia con la que él hacía eso Estaba furioso y amenazaba Él pensaba que tenía su visión en Dios Que era Dios pero, pero su objetivo estaba equivocado cuando una persona, ah, mire que ya escribí mal aquí, tal vez me ayudas a borrar aquí, papi, para ponerlo bien, porque es amenazó, se me olvidó, mire, ya, ya le dije yo, ¿verdad? Que a veces me como las palabras. Entonces, mal enfoque. Lo vamos a poner aquí. Saulo tiene un mal enfoque, ¿verdad? Sí, me vas a ayudar, ¿verdad? Sí, vale. gracias. Saulo tiene un mal enfoque. Él piensa que está haciendo lo correcto, pero en realidad el, el ente, el ente que está manejando Saulo está sucio. Tiene que limpiarlo para, para que en realidad pueda entender una persona que tiene amenaza y una persona que persigue. Déjeme decirle, hoy, hermano, si hay, mire yo conozco eh, eh, ahí en el, en el Facebook, en el YouTube, más que todo en el YouTube los he visto, hay cristianos, oiga bien entre comillas lo voy a poner entre mayúsculas en negrita y subrayado. Cristianos, se dicen llamar cristianos y han abierto canales en YouTube. Y se dedican hermano a, a ver aquel pastor, a ver aquel apóstol, a ver aquel profeta, a ver aquel evangelista. A ver aquel maestro de la palabra y empiezan a, a poner videos y a criticarlos hermano. Mire perdone me diga conmigo no me molesto, lo que estoy tratando de hacer hoy con ustedes por la palabra del Señor llevarlo, llevarlo y decirle hermano eso no es correcto. No lo llamaron a perseguir a la iglesia de Cristo. No lo llamaron a amenazar a la iglesia de Cristo. Tener malas intenciones ni mucho menos provocarle daño a nadie. Ese es un mal enfoque. Todos tenemos un ministerio pero que no vaya a ser el ministerio perseguir a otros ministros. Eso déjeselo al diablo que el Señor lo reprenda. Él es el único acusador eso significa diablo. Acusador, uno que acusa eso, eso no es un ministerio para un cristiano Voy a tratar de salirme de esos puntos De esos primeros dos para entrar A ver cómo se desarrolla el ministerio de Saulo Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 9 Verso 17 en la Reina Valera 1960 Fue entonces dice Ananías Y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo Hermano Saulo Mire se lo tengo subrayado Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció en el camino Por donde venías Me ha enviado Oiga Para que recibas la vista Y seas Lleno Del Espíritu Santo Usted conoce la historia algunos predican que Saulo cayó de un caballo no la Biblia no dice que cayó de un caballo Dice que él iba camino a Damasco y el Señor se le apareció y cayó a tierra Saulo Por eso va a ver usted que la foto que logré poner para comenzar el tema es Saulo que está eh, en el suelo y un resplandor alumbrándole y él, el resplandor es más fuerte que él Y hace que retroceda y hace que él eh, pueda entender que, que, que está peleando contra algo que es más fuerte que él y entonces hay una voz que le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Miren lo tremendo de esto Estamos hablando del ministerio de Saulo En la Biblia cuando Cristo O cuando Dios mencionaba dos veces un nombre Es que le iba a decir algo importante ¿Se recuerda usted cuando decía Marta, Marta Afanada estás ¿Ah? O sea, Cuando el Señor mencionaba dos veces un nombre ¡Oh! ¿Se acuerda? Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Ah, pero mire con Saulo. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y Saulo dijo: Mire, dijo Saulo: ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Pero dice Saulo: Si yo no te estoy persiguiendo. Ah, mire, por lo que estamos desarrollando y por el tema. Dijera: ¿Por qué me amenazas, Saulo? Qué tremendo y entonces le dice mira vas a quedar ciego, te vas a ir a la casa de Judas Pero no Judas Iscariote. te vas a ir a la casa de Judas, te vas a ir a una, a una avenida que se llama la derecha Y vas a ir ahí a buscar a un hombre, a un siervo que tengo ahí que se llama Ananías Él va a orar por ti, miren las instrucciones que le está dando el Señor a Saulo y Saulo hermano dice que fue ciego y fue buscando a Ananías Y mire que el Señor cómo hace las cosas, le dijo a Saulo lo que tenía que hacer Pero también le dijo a Ananías lo que tenía que hacer Estoy en el tercer punto, a este tercer punto le puse convertido Porque en ese momento tuvo que aparecerse el Señor a Saulo Para cambiar la dirección de su ministerio Mire cuando nos convertimos al Evangelio empezó a un proceso en nuestras vidas, eso, eso es más que un acontecimiento, el hecho de que estemos convertidos sí es un acontecimiento, pero más que eso, quiero que me escuche bien, más que eso es un comienzo del proceso, es un comienzo del proceso, no puede empezar un proceso si no hay conversión, en ese momento Saulo entendió que lo que hacían sus manos y para donde iban sus pies era incorrecto. No era bueno, no lo iba a llevar a un final feliz ni mucho menos iba a tener un buen desenlace. Sino que todo lo que estaba haciendo empeoraba su camino. Lo que estaba haciendo Saulo era empeorar su ministerio. Oh hermano que el Señor ponga gracia en mis labios para que esta palabra quede en usted. Yo no sé a quién le está hablando el Señor créame que yo quería hablar otro tema pero el Señor me puso esto en el corazón hay gente que está empeorando su ministerio no lo está llevando por el camino que Dios que Dios le dejó la conversión es un proceso es más que un acontecimiento entonces bueno como el hermano ya me ayudó acá verdad persiguió a, gracias hermanos, amenazó, ahí está, amenazó, pero dice que lo tercero, convertido, aquí vemos una, un cambio, por eso es que dejé estos dos puntos acá arriba, vamos a dejar acá arriba, persiguió y amenazó, pero aquí van a empezar a, a, a suceder cosas interesantes, porque cuando eh, se convirtió, Empezó Perdón, empezar proceso Empezó el proceso de Saulo Como que había algo que tenía que cambiarse Como que hay una genética en Saulo Que no está correcta Como que Dios quería eh, introducirse en su camino ¿Por qué? Porque hay personas que, que no cambian hermano Porque no tienen un encuentro con Dios todavía El hecho que vayan a la iglesia No quiere decir que ya están cambiados el hecho que estén en una congregación no quiere decir que ya están convertidos. Hay gente en las iglesias convencida, pero no convertida. Esa conversión en un cristiano es más que un acontecimiento. No sé si me va a caber aquí, déjeme ver si lo pongo. Tiene que ser más que un acontecimiento. Más que un, déjeme ponerlo aquí, a ah, con Te Si Mi ah, Mire que si me escupo no sé si usted lo va a entender Más que un acontecimiento Obviamente hermano el momento de que uno se convierta Al evangelio es un acontecimiento Pero más que eso Lo que vengo a decirte yo tengo Más de 28 años que vine al evangelio Estuve en el evangelio Desde pequeño desde los 9 años a los 15 Me, me descarrié Me salí de la iglesia y empecé un proceso de involución, pero luego el Señor me vuelve a capturar a los 19 años hermano. Y, me, y vuelvo a comenzar, pero ese acontecimiento para mí, por eso se lo traigo hoy. Porque para mí es más que un acontecimiento, es que empecé un proceso hace 28 años. Para la gloria del Señor y bendito Espíritu Santo que me rescató de esa vana manera de vivir. Eso es lo que estaba pasando Saulo por eso estoy tratando de trasladarle este cuando, cuando Ananías lo mira fíjese que Ananías le dice Señor pero Saulo es el que persigue la iglesia Saulo es el que amenaza, Saulo es el que provoca daño, Saulo es el que tiene malas intenciones Mire, hermano lo que le vengo a decir ahora yo sé que hay Saulos que están escuchando yo sé que hay Saulos que su camino está perdido Que tienen un mal enfoque de su visión que, te, que tal vez necesitan enfocar su plan espiritual Es el Señor que te está hablando hoy Porque te está diciendo el Señor Necesitas un encuentro conmigo Dice Jesucristo Porque hay todavía salida Mientras respiramos hay, hay todavía esperanza de cambiar Esperanza de empezar el proceso de nuevo porque dice la Biblia que el Señor es como el alfarero que toma aquel barro, lo toma en sus manos y aunque se echa a perder en las manos del alfarero, Él lo vuelve a tomar y vuelve a hacer una vasija nueva. Comenzó un proceso, más que un acontecimiento. Y entonces Ananías recibe a Saulo y mire cómo le dice, hermano Saulo. Yo sé que hay unos que me están escuchando, pastores, son hermanos, son hermanos, pero son Saulos. Y le dijo el Señor Jesús, fue el que se te apareció en el camino. Me ha enviado el Señor para que puedas recibir la vista. Perdóneme, perdóneme, diga conmigo no me molesto, pastor. Pero aquí estoy yo como Ananías diciéndole al Saulo. Me ha enviado el Señor con esta palabra Saulo a decirte. Recibe la vista, que sean revelados tus ojos. Que puedas ver el camino en realidad que estás caminando. Y Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo Quiere decir que hasta este punto Saulo no era lleno del Espíritu Santo Perseguía no estaba lleno del Espíritu Santo Amenazaba no estaba lleno del Espíritu Santo Necesitaba esa palabra de Ananías Y decir Ananías decirle a Saulo Dios te está buscando Te saludo hermano Saulo Aunque persigas a otros. Dios tiene misericordia de ti. Lo saludó Ananías fraternalmente. Le extendió el amor filial. No siempre es fácil mostrar amor a otros. Sobre todo hermanos cuando dudamos. Por eso Ananías decía. Pero es que Saul es el que persigue la iglesia. Oh. Ananías nos da una gran lección. Que, que nosotros como cristianos tenemos que aceptar a los Saulos. Pero no solamente eso. Hay que enseñarles y mostrarles. Y decirles que el Señor nos ayude. Para que recibas la vista Saulo. El Saulo que quiere convertirse. El Saulo que quiere aceptar ese desafío. Tiene la oportunidad de ser humilde. Mire voy a avanzar. Capítulo 9. Estoy en el 9. Verso 27 Nueva traducción viviente Quiero que vaya conmigo ahí Entonces Bernabé Se lo llevó Se lo llevó a los apóstoles Y les contó cómo Saulo Había visto al Señor En el camino a Damasco Y cómo el Señor le había hablado a Saulo También les dijo Que en Damasco Saulo había predicado con valentía Oye esto, en el nombre de Jesús Verso 28 Así que Saulo se quedó con los apóstoles Y los acompañó por toda Jerusalén Predicando con valor en el nombre del Señor Mire, estamos, estamos ya metidos en el tema Mire cómo, cómo se le está dando forma al ministerio de Saulo Empieza otra etapa en el ministerio de Saulo Yo le puse capacitado, capacitado ¿Qué es lo que empezó a pasar acá entonces? Ah no se había desarrollado Tenía que existir un desarrollo Yo le puse aquí un desarrollo personal yo no puedo esperar, yo no puedo esperar que, que mi ministerio crezca, mi ministerio crezca Si yo no me desarrollo, si yo no crezco Saulo estaba estancado Uno que, uno que dice tener ministerio, amén qué bueno Pero persigues a la iglesia o amenazas ¿Qué estás haciendo con tu ministerio? Necesitas convertirte, no pastor pero soy cristiano Pero no estás convertido, estás convencido Pero no convertido, necesitas un encuentro Necesitas que Dios se interponga en ese camino En ese mal camino que has emprendido Con tu ministerio, Sí, pero lo, lo llevas mal Entonces necesitas ahora arroparte de ministros Por eso es que la Biblia lo dice en Efesios capítulo 4 Me, me encontraron el versículo hermanos que les dije que me ayudaran o tal vez allá en televisión de Apocalipsis que estamos hablando de Juan cuando le dice vas a ir a amenazar con profecía en los tiempos finales el Señor nos rodea de las personas adecuadas para nuestro desarrollo hermano nos, des, no, no, nos rodea de personas adecuadas mire cómo le dicen a Saulo vete donde Ananía a la casa de Judas Luego cuando está ahí Ananías ora por él y le dijo vas a recibir la vista El Señor quiere que sea lleno del Espíritu Santo Pero ahora comienza la capacitación Tu capacitación comienza cuando hay reconocimiento pastoral Mientras eso no suceda lo que vas a tener va a ser un predicador Si no reconoces ministerialmente al que te predica, te vas a estancar. No vas a crecer. No te lo digo yo, te estoy poniendo el ejemplo. Perdóneme, me diga conmigo, no me molesto, pastor, y aquí no hay ninguno. Pero lo puedo predicar con libertad porque la iglesia la tenemos vacía hoy. Gracias a Dios, solo me están escuchando por, por la televisión o por, o por la radio, me están escuchando, qué sé yo. Un Saulo no reconoce. Al ministerio pastoral, necesita el encuentro, necesita convertirse Y una vez que está convertido, fíjese lo que, mire lo que le subrayé en el, en el versículo Bernabé se lo llevó, a quien a los apóstoles, necesitamos esos Bernabés. Necesitamos, si, si, hay un, si hay algún Saulo, si tú conoces a un Saulo, ese Saulo no tiene amigos Necesita un Bernabé, Bernabé significa el que tiene corazón de pastor Necesitas un pastor, Saulo necesitas un pastor eh, Perdóneme, hermano pero esta, esta palabra no sé hasta me siento diferente yo predicándole esto porque no, no predico así pero hay Saulos que necesitan un pastor y entonces Bernabé como pastor, mire lo lleva a los pies de los apóstoles. Le enseña las doctrinas y le dice mira tenés que aprender cómo nos han enseñado. Contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco, cómo se le hablaba y le dijo también que, que había predicado Saulo. Pero, pero no estaba habilitado, es que ese es el punto, hay muchos Saulos predicando pero no están habilitados. Se da cuenta, mire que se me olvidó subrayárselo aquí. Había predicado con valentía En el nombre de Jesús Así que Saulo se quedó con los apóstoles Y los acompañó Y lo que yo puedo ver ahí Dice que se fue con ellos predicando Pero fue con cobertura Quiere decir que Bernabé tomó a ese Saulo Y le dijo para que tú te puedas desarrollar Tienes que ser capacitado Tienes que estar bajo la cobertura pastoral Tienes que estar bajo la cobertura apostólica de un ministerio Y que tú puedas desarrollar los talentos Y los dones que Dios te ha dado Uf, El ministerio de Saulo Necesita algo tan importante no sé si me va a volver a caber aquí, pero Re -con -o -mi. reconocimiento pastoral. Yo se los dije el domingo a los hermanos. Qué lindo lo virtual. Si se puede, hermano. aquí estamos virtual hoy. Pero no nos quedemos con lo virtual. Ajá, lo presencial también es, es más hermoso. Una persona que solo participa de lo virtual, solo tiene un predicador, estoy hablando del concepto religioso Una persona que solo ve YouTube, que solo ve el Facebook, que solo escucha el Spotify y que está ahí Solo tiene predicador pero no tiene pastor, escucha a un ministro, escucha a un predicador pero no tiene pastor Una persona que busca una iglesia donde congregarse esa persona que se congrega tiene reconocimiento pastoral Y por ende va a ser capacitado y va a tener un desarrollo personal Pero si no se congrega se va a estancar Perdone que se lo diga hermano alguien tiene que decírselo Si usted no se congrega no va a desarrollarse Necesita congregarse La pandemia se está acabando hermanos Ya hay lugares en Estados Unidos que eliminaron la, la mascarilla y bendito Dios y hombre de Jesús hermano que esa, esta semana mayor que viene no haya un rebrote. Todo el mundo lo está, así, que va a haber un rebrote. No hermano, oremos al Señor. Si el, el COVID no puede vivir mucho tiempo en la sal y en el mar, así dicen. Ojalá que se deshaga, que se reduzca la impotencia. Pero ojalá que por lo menos de aquí a junio ya no usemos mascarilla hermano. Hay gente que ha quedado todavía con, con esa psicosis, con nervios. Pues su mente fue capturada. No quieren estar en, en lugares congregados, hermano. Mira el enemigo, como también te diversa las cosas. Dios quiere que tú seas capacitado. Porque el Señor, ya que se le apareció a Saulo en Damasco, porque no lo capacitó así, de manera virtual. verdad que no. Le dijo: Vete, camina a la casa de Judas, donde está Ananías. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Así trabaja Dios hermano. No me, no me pregunte a mí por qué. Si eso dice la Biblia. Y luego de eso necesitamos a los Bernabés. Para que esos Bernabés hermano. Corazón de pastor. Puedan llevarnos a las enseñanzas apostólicas. Y nos puedan mostrar la doctrina. Porque un cristiano sin doctrina se muere. No tiene raíces. El ministerio de Saulo tenía que dar un giro. Mire el tiempo me está avanzando hermano. Pero. Esto está tremendo aquí Hechos capítulo 13 verso 2 Versión Dios habla hoy Un día Mientras celebraban el culto al Señor Y ayunaban Oiga esto El Espíritu Santo dijo Separadme a Bernabé y a Saulo, oiga esto, para la tarea a la que los he llamado, Verso 3, entonces después de orar y ayunar, Les impusieron las manos y los despidieron, Póngale ojo a esto que estamos leyendo aquí, Estoy en el capítulo 13 ahora de los hechos, Ya hemos Recorrido por lo menos unos siete capítulos de toda la historia Usted en su casita eh, lo lee más detenidamente toda la historia Pero a este punto del ministerio de Saulo Le puse la palabra enviado Ah, recibió un envío ministerial Entonces una persona que tiene un envío ministerial Es uno que tiene comisión Que tiene una comisión Mire esto Empieza, empieza a desarrollarse el ministerio de Saulo. Él empieza a capacitarse. Algunos historiadores cuentan que en este punto, en este punto, desde que se convirtió acá Saulo, a este punto han pasado 14 años. 14 años de Saulo estarse congregando. <risa> Mira el ministerio de Saulo, qué tremendo. Lo que me llama mucho la atención es, es que se hizo de un amigo llamado Bernabé, es que ahí es donde está el punto Se hizo amigo, ya Bernabé estaba en el ministerio Usted acaba de leer conmigo el, el punto 4 donde dice que fue capacitado Saulo Pero Bernabé ya estaba en la iglesia M Mire cómo podemos ver acá y déjeme to tocar ese puntito Tal vez darle un pincelazo, ver cómo Bernabé no sintió envidia con Saulo porque los dos estaban en una iglesia, se fueron a una iglesia, dice que había maestros y habían profetas Y entre los que estaban ahí estaba Bernabé y Saulo como maestros de la palabra Bajo la tutela de un pastor, por eso le dije yo que uno que quiere desarrollar su ministerio Tiene que estar bajo la cobertura pastoral y entonces estando bajo esa, bajo esa cobertura pastoral Dice que ellos estaban Mire usted, perdone que no se lo subrayé Mientras celebraban el culto Perdóneme, diga conmigo no me, no me molesto Mire cuántas veces le he dicho no me molesto Mientras ellos estaban congregados Hermano que me estás oyendo Que estás ahí en casita y que no te has congregado todavía No va a haber desarrollo tuyo Ni mucho menos un llamado ministerial Si sigues todavía en tu casa Tienes que celebrarle culto a quién, Al pastor, no Al Señor Tienes ministerio y estás en tu casa todavía Déjame decirte Se te está pudriendo el ministerio Miren lo que dice aquí Ellos celebraban culto al Señor Y ayunaban, Ah, no solamente iban a la iglesia También espiritualmente Tenían guerra espiritual La hacían con otros hermanos Se congregaban juntos Y dice el Espíritu Santo habló ah, Aquí no fue una orden pastoral Es que aquí no interesa si le cae bien o no al pastor Mira el ministerio de Saulo hermano Qué equivocado estaba Saulo Yo no sé si va conmigo los puntos que estamos desarrollando hasta ahorita Cómo la mente de Saulo se va abriendo 14 años de estar en una iglesia Ay, Pero le dije, ya no me molesto hay gente que ni corderitos ha sacado Ya dice que es pastor Y ya quieren levantar una iglesia Y solo se sabe en San Juan 3.16 ¿Eh? Mire Saulo, hermano perdóneme Usted más adelante puede, puede leer Que cuando Saulo Empieza a ver su currículum Dice fariseo de fariseos Circuncidado el octavo día Estudiaba bajo los pies de Gamaliel O sea no era cualquier cosa Sin embargo entendió que tenía que estar Bajo la cobertura pastoral Ser enseñado, ser adiestrado Y esperar el tiempo De Dios Ay hermano mire que El tiempo también me está avanzando a mí acá Hay que Esperar El tiempo De Dios ¿Cuánto fue el tiempo para Saulo? 14 años Hermano perdóneme yo lo voy a tomar Yo tengo 8 años de estar en Tegucigalpa ¿Cuántos Saulos tendremos acá? ¿Ah? ¿Cuántos Saulos? Hermano perdóneme si uno de pastor se, se, se empieza a tamizar con el ministerio de Pablo Y uno dice ni, la, ni al polvo de las sandalias le llego uno de pastor no digamos los que estamos comenzando el camino al evangelio Yo no lo estoy desanimando, lo estoy orientando Las cosas en el Señor son, son difíciles, son fáciles para, para algunos son fáciles porque lo hacen a su manera Pero en realidad saberlo llevar es difícil Y todo aquello que cuesta, todo aquello que, que lleva trabajo Hermano eh, desarrollarse a veces lo puede echar a perder en un segundo una mosca muerta echa a perder el buen perfume del perfumista. Esto es de cuidarse todos los días. Todo lo que se construye por años se puede echar a perder por un segundo de locura. Esto no es fácil. Y, y hermano, sin embargo, mire la misericordia del ministerio. Las iglesias están abiertas hermano. La iglesia está abierta para que tú vengas. La iglesia está abierta, no, no, tal vez no, 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 no quiero poner, la iglesia de Osana está abierta para que vengas hermano no, no se preocupe si a usted no le gusta esta iglesia, busque otra pues Pero no deje de congregarse caramba Digo el Espíritu Santo, sepárenme a Saulo y a Bernabé, mire que no hubo envidia con Bernabé No hombre si Saulo vino después que a mí Señor ¿qué pasa un a primero. No, mire que no hubo, esa, no hubo esa discusión porque tanto Bernabé como Saulo ya habían alcanzado la madurez. Y entonces les dijo, apártemelos para una tarea que los he llamado. Y después dice, de haber orado y ayunado, les impusieron las manos. Fueron enviados. Y los envíos no son así nomás, ¿se da cuenta? Todos acá, yo le dije desde el principio, todos tenemos ministerio y todos debemos desarrollar una comisión en Dios. Pero tenemos que realizarlo en el orden espiritual. Mire, el tiempo me está avanzando, pero quiero ir a, eh, también aprovechando el tiempo. Váyase conmigo más adelante. Vamos al, al versículo 9. Hechos 13, verso 9. Versión Félix Torres Amat. Masaulo que también se llama Pablo. Lleno del Espíritu Santo. Clavando en él sus ojos. Verso 10. Le dijo. Oh hombre lleno de toda suerte. De fraudes. Y embustes. Hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. No cesarás nunca. De procurar. Trastornar. O torcer los caminos rectos del Señor, oh, tremendo, tremendo, ja. mire, hermano. Yo estoy hasta sudando acá y los aires están prendidos, ¿verdad? Dios de la gloria. Ayúdame con esto, Señor. Caigo al punto 6. Le puse este punto transformado. No, mire, una cosa es ser convertido. Otra cosa es capacitado, otra cosa es enviado, pero está, está transformado Tra, trans Dios Santo. Me vas a tener que volver a ayudar, perdóname. Pues Uf, tuvo que existir algo en el interno de Saulo. Tuvo que haber, le puse yo, un cambio profundo. No, sí, que no solamente el cambio externo, no, 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 cambio interno. Profundo y no solamente en el alma, ¡Ja! tiene que haber también tocado. Hermano ese espíritu humano que tenemos tiene que estar Avivado, tiene que estar despierto, miren lo que pasa Aquí con Saulo, estamos hablando del ministerio de Saulo ¿Por qué le puse a este punto transformado? Porque en este punto es la primera vez en el versículo 9 El capítulo 13 de los hechos que ya no se llama Saulo, dice, ahora es Pablo, este es Saulo llamado Pablo, ah, aquel que era solicitado por el pueblo, Saulo, no, ahora se va a llamar Pablo, Pablo significa pequeño, ah, significa que ya entendió, que tuvo que humillarse, ah, significa que después de una larga tarea de capacitación de 14 años, Mira que tremendo que el 14 para nosotros fue el año del reinicio. El 14 nos habla de reinicio. De dos ciclos, de siete. Ah, hermano entonces comienza la transformación completa. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso es hermano que va a encontrar usted gente que va a la iglesia. Y todavía fuma. Hay gente que va a la iglesia y todavía baila pegado. Hay gente que va a la iglesia y todavía canta las canciones de Navidad Es Saulo hermano todavía Oh perdóneme, hermano ojalá me esté dando a entender con esto Necesitamos que haya un cambio profundo Hermano Perdóneme, yo siento tan, tan cerca la venida del Señor ya Que hermano yo tengo esta bocota que me dio el Señor para decirle hermano Cristo viene pronto No estemos jugando al Evangelio No estemos jugando a la iglesia y al pastor no, ya no es tiempo de eso Ya no es tiempo de estar jugando a los aulos. Ya no es tiempo de estar persiguiendo Ya no es tiempo de estar amenazando Es tiempo de que tengamos un encuentro con Jesús en Damasco Que caiga yo rendido a los pies de Cristo Que empiece una capacitación verdadera y real Porque al final encontramos que Pablo dice Todo aquello que yo aprendí allá en la religiosidad Lo tengo por basura Así lo dijo Pablo, eso no me sirvió para nada Porque lo que hizo fue incrementar mi ego Mi altivez, restregarle los diplomas a la gente Ah soy teólogo, mire me capacité en esto Yo tengo esta, ah, Saulo No sé si me estoy dando a entender hermano Saulo ¿por qué persigue en la iglesia Este es Saulo se llama Pablo. Después de 14 años. Lleno. Del Espíritu Santo. <risa> lleno. Del Espíritu Santo. Hermano qué tremendo. Había uno que lo seguía. Y dijo. Ah tú eres un hijo. De la maldad. Hijo del diablo. Eres un enemigo. Mire. Mire cómo discernió el Espíritu. Ah. Entonces retome lo que le puse al principio. Un Saúl que buscó la, la divina de Endor. aquel en vez de contrarrestar la, el ocultismo, el espiritismo, el espíritu de pitonizo, en vez de contrarrestarlo lo abrazó, pero Saulo Saulo perdón, cuando está transformado y ahora es Pablo, ese contrarresta las tinieblas, no ese dice no, 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 eso no es profecía, eso es un espíritu de pitonizo, Ah, ese es Pablo, lleno del Espíritu Santo. <ríe> y mire lo, lo que le dice: con qué autoridad. No vas a cesar de procurar trastornar o torcer los caminos rectos del Señor. Necesitamos Pablos. Necesitamos que esos Pablos desarrollen y que esos Saulos, hermano, aminoren esos que están llenos de orgullo, de altivez, necesitamos un cambio profundo, el cambio profundo en la vida de un cristiano o dentro de nosotros va a reflejar lo que el Señor ha hecho, ese cambio profundo lo va a reflejar, ¿sabe por qué hermano? porque no hay ninguna persona imposible de alcanzar, si Saulo fue alcanzado, ¿Cuánto más tú que me estás escuchando Hay gente con la cual he hablado Y me dice: no pastor Yo no soy tan santo para ir a la iglesia es que, es que Dios está llamando a esos Saulos Hermano si no me he dado a entender Este mensaje es para los Saulos Saulo, Saulo El Señor te está llamando Deja de seguir esos caminos Dios te está esperando Todavía hay chance Todavía hay tiempo No esperes quedar ciego Necesitas un cambio profundo, necesitamos un cambio profundo Aquel que está siendo transformado en las la ciencias naturales, No sé si usted se acuerda nos enseñaron la metamorfosis Por ejemplo cuando, cuando tal vez me ayudan con el piano por favor Como cuando, cuando aquel gusanito nos enseñaron en tercer grado Creo yo que fue aquel gusanito cambia de, de esa larva a una mariposa Es un cambio completamente radical Es cuando aquel gusano Que solo se arrastraba en las cosas terrenas Empieza a tener alas Y empieza a volar Y empieza a dejarse Llevar por la corriente del Espíritu Ah, oh, ¿quiénes son los aulos? Los que solo están viendo las cosas terrenas ¿Y quiénes son los pablos? Aquellos que se han, han sido transformados Y empiezan a volar No trastornes Los caminos rectos del Señor Busca la paz Busca la santidad Perdóneme que me estoy excediendo Un poquito del tiempo hermano pero Voy a terminar Romanos capítulo 1 Verso 1 voy a entrar A la primera carta de Pablo Cuando él ya escribe a la iglesia Una vez que ya está transformado Hermano no esperes volar si primero no has aprendido ni a caminar. Cuando voló Pablo, después de haber aprendido a caminar, luego hay que aprender a correr, luego hay que aprender a tener velocidad y entonces vas a volar. En Romanos capítulo 1, verso 1, dice la versión Arca Fernández, soy Pablo. Oiga no dijo soy Saulo Oiga esto Dice Pablo Soy Pablo Siervo De Cristo Jesús Dios me eligió Para ser apóstol Y me destinó A proclamar su mensaje de salvación En todas esas cartas Usted va a encontrar De las 14 cartas Que Pablo escribe 10 de ellas dice Yo Pablo Apóstol En todas, la mayoría 10, solo hay 4 cartas En las cuales él nos dice Si no me equivoco creo que es Filemón eh, primer y segundo de Tesalonicenses y creo que, creo que no sé si es Gálatas o Colosenses, son cuatro cartas en las cuales él no dice, creo que Hebreos, Hebreos es la otra, dice, no dice soy Pablo, el apóstol, no, pero las otras diez en todas soy Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor. Fue una tarea dura. Aproximadamente en el año 60 después de Cristo, algunos dicen 63, 66, 67 después de Cristo Fue cuando Pablo escribió su última carta Y nunca más se volvió a saber de él Pero todo aquel propósito, todo aquel proceso Eso es lo que le quiero dejar hoy Todo aquel proceso de este ministro Cuando, cuando, cuando un ministro Está haciendo bien aconsejado cuando tiene cobertura. Aquel ministro que está sen, siendo gestado en una matriz llamada congregación tiene un desarrollo saludable. Entonces, aquí me ayudaron los hermanos, ¿verdad? Perdón, ¿cuál era aquí? Transform, transformado, Dios santo. Transformado. <risa> Ay, estamos hablando aquí de cambios, cambio profundo. Hablamos. Empezar. A volar. Y termino. ¿En qué termina el ministerio de Saulo? En un apostolado. Pero no de hombres Sino en un apostolado De Cristo Un apóstol Asienta Doctrina La doctrina De Cristo Ya no, ya no Hermano mire que ya Él entendió no sé de cuánto tiempo Después Imaginemos que que Tuvo un encuentro con Cristo A los 30, 33 años Igual que Cristo Pongamos esa fecha A esa edad Tuvo tu, tu, ese encuentro 14 años después Póngale usted que 33 14, 14, Estamos hablando de 47 años A los 47 años Lo envían Y se empieza a desarrollar Ese, ese apostolado 47, 50 años Se desarrolló el ministerio De, 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 de Saulo, de Pablo Empezó a, a, a cubrir iglesias Y empezó a sentar doctrina porque el apóstol lo que hace es poner la doctrina Y sabes qué dijo Pablo, yo perito arquitecto de la iglesia Pablo dentro del apostolado es como un parteaguas del ministerio Porque empezaron a venir ahora a ser llamados los gentiles Se dejó usar, ah pero entonces mire como ya el tiempo me avanzó y creo que tenemos ahí a los hermanos del Telegram también, ¿verdad? ¿Por qué empezó todo esto? ¿Por qué? ¿Por el Señor tuvo que introducirse en el camino de Saulo? Porque era ministro. ¿Sabe por qué? Como dice ahí? Elegido. Elegido por los hombres. No. Elegido por nada menos y nada más que Dios. No fueron los hombres. Saulo te estoy hablando Porque no fueron los hombres Los que te eligieron Fue Dios Pero tal vez tu ministerio Lo está llevando mal Y Dios quiere Dios quiere usarte Porque las cosas por las cuales Dios te llamó ni te las imaginas Pero si sigues por ese camino Nunca las vas a ver Dios quiere usarte Dios quiere usarte Como lo hizo con Saulo Atrás En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de Saúl No se dejó usar No obedeció a Samuel Menospreció a Samuel Desobedeció y le terminaron Quitando su reino Pero vemos a un Saulo en el Nuevo Testamento Se dejó cambiar Se dejó imponer las manos Por Ananías Se dejó, se dejó guiar por Bernabé se dejó instruir. Por un pastor. Por 14 años. Cuando el Espíritu Santo lo envía. Y entonces. Explota el ministerio. De Pablo. Y dice Pablo. Ahora entendí. Que fui. Elegido. Por Dios. Tú tienes un ministerio. Que desarrollar en Dios. Él te eligió. Y también te destinó para que con tu ejemplo proclames el evangelio. Déjeme hacer un resumen rapidito. Hemos hablado el ministerio de Saulo. Para poderlo entender mejor voy a resumirlo rápido. Número uno, cómo empezó el ministerio de Saulo, persiguiendo la iglesia. Una cosa es seguir Pero otra cosa es perseguir Lo que hizo Saulo es perseguir Este perseguía con malas intenciones Perseguía con planes malignos Luego de eso dice la Biblia Que no solamente eso No solo persiguió El ministerio de Saulo se trataba de amenazas Él amenazaba a la iglesia Él provocaba daños Dice que eh, con cartas y con permisos del Sanedrín hermano Capturaba a los cristianos, los sacaba de la sinagoga Los sacaba de la iglesia La gente, los amarraba en un caballo Los arrastraba y los metía presos Su enfoque estaba Malo, la dirección de su Ministerio no estaba correcta, él pensaba Que estaba haciendo lo correcto Pero no era así, hasta que en el punto 3 Vimos que tuvo que haber una Conversión, Dios se le apareció En el camino a Damasco Y empezó el proceso de Saulo Ahí empezó y Dios se le aparece y le dice Tienes que ir a la casa de Judas Ahí está Ananías y Él va a orar por ti Le dieron instrucciones El convertirse al Evangelio Tiene que ser más que un acontecimiento Tienes que entender que allí comienza tu proceso Número cuatro Una vez de que eso pasa Tiene que haber capacitación en tu vida Tiene que llegar ese Bernabéz que, que ese corazón de pastor Que te cubre un ministro Y que te encamine por el ministerio Fíjense que así vas a poder desarrollarte De manera personal Pero tiene que haber un reconocimiento pastoral Número 5 Una vez que todo eso pase Te van a enviar Hasta que eso pase Hasta que tengas un buen enfoque Hasta que te dejes cubrir Hasta que seas adiestrado y equipado Entonces te van a enviar Porque tienes una comisión que cumplir en el Señor pero tienes que esperar el tiempo de Dios Número 6 Vamos a ver a, a este Saulo transformado ahora Donde cuando lo llaman por primera vez Pablo Ya que el Saulo ha muerto Y ha, se, se ha transformado en un Pablo Y una vez que fue transformado Es porque en realidad dentro de él Hubo un cambio profundo y lleno del Espíritu Santo Pudo exhortar, expulsar Reprender a un espíritu Una persona que estaba Trastocando los caminos Torciendo los caminos del Señor A, a lo contrario a Saúl En el Antiguo Testamento Que en vez de, que en vez de reprender las horas de las tinieblas Más bien se arropó con ellas con la, con la divina de Endor No este Pablo hermano Ya estaba cambiado, está transformado Porque aceptó el proceso Y entonces Porque hubo un cambio profundo en él ya no solo caminaba, ya no solo corría, ya no solo tenía velocidad, ahora volaba. Porque estaba transformado. Y termino con el número 7. Entonces le fue dado el apostolado. Y dice Pablo, yo, apóstol de Jesucristo. Por cuál dice, yo fui elegido por Dios, no por los hombres. Porque las doctrinas humanas lo habían echado a perder tiempo atrás Pero cuando entendió que su llamado viene del cielo Él entendió que la doctrina que había recibido de parte del Señor La podía asentar como perito arquitecto de la iglesia Y el ministerio de Saulo termina con un apóstol Pablo Siendo ejemplo para la iglesia de que Dios tiene misericordia para todos.